0: 。咱们继续来讲凶宅的故事。上回说到了，在这之后的一个宅子，的确是让我倒了血霉了。不过依朋友的话说，也就是我命里该有这么一遭，让我俩无意之间洞穿了一个惊天的大秘密。我病好了没几天，我们就接到中介人给我们介绍的一个宅子，这次呢比较特别。这宅子的主人亲自找上门来，就希望我们去买去。我想，他也可能是实在走投无路了吧。这栋房子不卖给我们这种人，他完全是出不了手啊。来找我们这个人啊，岁数不大，自称呢叫老六，四十岁上下吧。说话的时候呢，喜欢用手跟着比划。还没等看房啊，就给我们报了价了，伸出手掌往我面前这么一摊。比划了一个数字，我这才注意到，嘿，它还是个六指儿。六指儿报给我们的价格实在是很低，具体有多低呢？我只能形容成还真的就是跳楼哭喊惊天凶宅价了。听到这价格这么低呀、啊，我立马就来了兴趣了。但是问过朋友，朋友虽然觉得有利可图吧，但是他另一方面一想啊，这宅子卖这么便宜。那想必里面的东西，那肯定不是轻易对付得了的。一切还只能等到看过宅子之后再说。于是，我们就跟着这六侄啊搭上了飞往那个宅子城市的航班，往返机票都是六侄给买的。一路上还跟我们大献殷勤，但却只字不提那个房子里的东西。我莫名其妙就有点不安了。朋友倒是一副轻松的表情。一路上除了给六侄儿讲一些道术之类的东西，就是看报纸，俩人聊得还是挺亲近的。这个宅子价格这么低，所以我之前并没有想到这个宅子能有多豪华。然而，直到我真的站在他面前的时候，只能用震惊两个字来形容。朋友没有直接进宅子，而是先领着我跟六侄儿围着房子转了一圈，也不表态。六婶就一直在说这个宅子怎么怎么好，讲的那唾沫星子满天飞啊！我心话，这么好，你他妈能卖给我们？于是我干脆直截了当的就问：这宅子里的东西到底是怎么个闹法？六婶听见我问他，这装作如梦初醒，是一拍大腿，才跟我们讲述了这个宅子里的事情。据他所说。这个宅子之前是一个大户人家的，对于那个大户人家的相关信息呢，他并不了解。他只知道忽然有这么一天，啊，这个大户人家里的一个年轻人找到了他，要用很低的价格卖给他房子。他当时也在炒房，啊，护身经都有很多套房产，算是当地比较有名的炒房者了。面对轻易送上门来的肥肉。他起初也有些顾虑，可明里暗里打听了好多天，这房子并没什么问题，所以他很开心的就跟那个年轻人签了合同，过了户。签好合同之后呢，那个年轻人又要求想在房子里再住一个礼拜，因为他正在准备出国的手续。六指新画已经占了这么大便宜了，所以呢就很痛快的答应了。可无奈。就在这一个星期的时间里，那个小年轻人就他妈死在这个宅子里了，并且他的家人也不明不白的全都消失了。六婶说他是第一个发现尸体的，场面极其的残忍，那年轻人被分尸成了很多块整个大厅里是散了一地。警察来了之后，拼了半天啊，都拼不回去，而凶手的线索也是毫无头绪，案子就这么一直悬着，破不了。本以为自己吃到了天上掉的馅儿饼呢，结果反而是搬起石头砸了自己的脚了。幸好这个宅子的事儿并没有传得满城风雨，他这么一寻思，缓一缓，应该还能出手。可不知道为什么，他等了几个月之后，觉得已经差不多风平浪静了，就把售房信息给挂出去了。可没有一个来看房的，甚至连一个打电话来的人都没有。最后，他也实在是心疼，因为虽然当时买的价格便宜，可现在这宅子仿佛并没有升值。他咬了咬牙呀，干脆就自己进去住了。他觉得这样。他心里还能平衡一些。刚搬进去的时候吧，也没什么怪事发生。然而啊，有一天晚上，下起了瓢泼大雨，他躺在床上，忽然就听见震耳欲聋的吼声。那吼声极大，按照这个分贝，起码是应该全城的人都能听到。他还以为是哪里爆炸，或者是什么大炸雷的声音呢。他并没有放在心上，待到声音停止，他便睡了过去。然而第二天，他问起别人的时候，却没有一个人听见有这么大的动静。六侄也以为，毕竟这个宅子远离市区，周围又没有什么建筑，也许当时那雷声就在离他不远的地方炸开了，所以他理所应当听得非常真切。可没成想。从那天开始，每晚，他都能听见如此之大的嘶吼声，而且，无论是晴天还是雨天，他就开始害怕了。白天找了人来看，也并没看出什么来。又住了几天，他实在是不敢住了，就搬了出去。时至今日，房地产市场不景气，加上政策限制。他想把这个宅子卖了算了，于是呢，就通过中介联系到了我们俩。听完了六婶儿的叙述，我就情不自禁的看向了朋友，朋友呢也没表态，只是一直拿着眼镜扫视着这个宅子的外墙。这个宅子很新，起码比我预想中的要新，而且也恐怕是我迄今为止见过最豪华的宅院了。这样的宅子。那国内很少见，独栋独院周围并无房屋。单从外面看，恐怕就这一层的面积就得有五百多平。这样的宅子通常只能在香港电影里看到。没想到我有朝一日有可能把它买下来。按照六侄给的价格呀，我们吃下这套房子一点都不困难。现在就等着朋友开口了，只要他说靠谱，那么一切。就水到渠成了。朋友在那盯了半晌之后啊，才转过头来。走，咱们一块进去看看。六婶一听啊，就鞍前马后的给我俩引路。进了院子之后，就看见地面上生了很多杂草，一看这个就知道这宅子已经很久没人打理过。不过从布局上来看呢，这设计还算典雅。那户外啊，还有一座仿希腊的雕像。具体呢也看不出是什么人物，跟着六指进了屋，推开门，迎面而来的都是尘土。进门的右手还摆着一座铜像，足有得半人高吧。冷眼一看，还吓我一跳。定睛一看，这居然是钟馗。虽然我对道术什么的并不了解，但起码钟馗我还是认识的。这里不用做太多解释。只是放眼进去，这大厅里空无一物，唯独就在门边摆这么一个钟馗像，看着很突兀，也很吓人。我见朋友表情没什么反应，也就放下心来，跟着六指接着在屋里转。这时候，按照以前我们的工作分配，朋友应该是去查看房子里是否有什么污秽之物，可这次朋友却没这么做。他一直也跟在我身后，听着六指给我讲这宅子的户型布局。一楼转完之后呢，从楼梯就上了二楼。二楼并没有一楼那么宽敞，分出了很多房间来。我并没有每间都进去，只是跟着六指随意的看了几眼。楼梯的第一间卧室，房间里虽然并没有任何家具，但地毯和墙纸都在，颜色搭配起来吧，还挺好看的。只是尘土有点多，看起来有点压抑。简单的把房子转完之后，我就管六指啊要了张名片，说我们回去商量之后再给他答复。就跟朋友出了门，刚出了院门，我就忍不住问朋友：“刚才怎么不去看看这里面有没有什么东西呢？”其实还真没什么好看的。本来见价格这么低，我还以为里面肯定有什么厉害东西呢，可刚进门啊。就看着摆着一座钟馗，那么想必这个房子、啊、应该就是干净的。即便它不干净，这光天化日的又有钟馗镇宅，但这么看那根本就发现不了什么。我听他说完之后，心里自然就明白了几分。言下之意啊，还得是晚上来。虽然之前经历过很多这样的事情，可是想到晚上来这栋房子呀、啊，那心跳还是直线加速。可能是这个宅子太大太空旷的原因，我总觉得这个宅子让我非常的不安，可又说不出来到底是因为什么不安。我就问朋友能不能解释六指说这有什么东西嘶吼的事朋友摇头说呀，他从来没听过，况且这也只是六指一人之言，说不定他就是在故弄玄虚，或者在讲述的时候刻意隐瞒了什么。因为这么大的一个宅子，他把价格压到这么低，还着急出手，那肯定是有他的原因。我是很赞同这个说法，不过现在看来，想要弄明白这个宅子里的玄机，那也只能是晚上再去看了。我跟朋友并没有回到六哲给我们订的宾馆，而是先跟着朋友去了这个城市周边县城里的一座寺院。这个寺院虽然不是很大，但香火呀。极其的旺盛，坐落在市区和一个周边县的交界的位置。进了寺院大门，就能看见一个大喷绘的牌子，是某个重要领导给这个寺院的题字。朋友把我领到院子里的两个大香炉之间，告诉我：“你呀、啊，就这么站着，别说话，最好呢把眼还闭上。”我虽然弄不懂朋友的意思，但想必他肯定有他的道理。我也就当是在这样一个难得的机会啊，修修心了。周边来上香的人络绎不绝，我站在两个香炉之间啊，被熏得够呛。差不多站了一个点儿吧，朋友才拍拍我，告诉我行了，能走了。我浑身上下都被熏得全是佛香味了。朋友闻了闻我的衣服，就说行，差不多了，就带着我继续去准备其他东西了。因为毕竟现在我也有了些经验，所以朋友准备的那些东西啊，大体我都能看得懂，基本都是他平常用的那些东西，唯独这次多了一样，朋友准备了一个铃铛。东西大概准备妥当之后，我俩简单的吃了顿饭，就坐在饭馆里等着天黑。也不知道是不是因为紧张的原因，反正我就是觉得时间过得特别的慢。终于等到晚上九点啊，我俩就开始动身了。路上拦了几辆出租车，说了我们要去的地方，竟然很多人都不愿意拉我们。最后好不容易说加钱啊，才说服了一个司机。去的路上，我就旁敲侧击地问这司机为什么不愿意去那个宅子呀？可司机的回答倒是出人意料，说之前那个宅子的周边啊是禁区。有部队把守，根本就开不进去。后来据说里面出了什么事儿，部队都撤了，加上那个地方又偏，很多司机跑过去就只能空车回来，不划算，所以才没人愿意去。听到司机这么一说，我还挺好奇的。之前那个宅子是有部队把守，那想必里面住的也是个大人物啊。可这么一个大人物平白无故的消失，也会惊起点风雨啊？为什么连消息灵通的出租车司机都不知道呢？这么一想，我就有点没底了。我忍不住就看了看朋友，他冲我笑了一下，并不严肃。我这才把心放下来。一路上没怎么说话，这个城市的夜景也没有什么可取的地方，斑斓的有点庸俗。我想趁这个机会在车上眯一会可刚一闭眼，那满鼻子都是佛香的味儿，熏得我有点不适应，只好就这么熬到了终点。再次走到这个宅院前啊，反而没有我想象中的那么阴森恐怖。月光下面的宅子虽然诡异，倒看起来挺安详的。朋友也是端详了一阵，跟我说：“这个宅子，一定是风水大师看过的。”这种独院的位置都是经过精心的挑选的，住在里面的人应该是会官运亨通，不走仕途那八成也会发大财。可是里面的人惨死在这么一个福地，也应该会安心投胎才对。除非啊，他被杀的时候太不甘心了，才会宁可逗留在这么一块风水宝地受折磨，也不肯进入轮回转世。朋友说完，我就在想，能住得起这么豪华宅院的人，那肯定把世上能享受的基本都享受过了。那他还有什么不甘心的呢？难道是因为死的时候太年轻了？这应该是个理由。反正越有钱的人越怕死，这是肯定的。但他家人都无声无息的搬走，这就有点说不过去了。自己孩子死了，不仅不来收尸祭拜，反而就这么溜走了。难道当时是有什么隐情吗？这一家人必须这么静悄悄地走，他们难道在躲什么吗？站在门口的这点时间里啊，我想了特别多的事儿，脑袋里无数个问号。朋友拍了拍我，我这才回过神来，跟着他走到了宅子里。那个六婶应该清楚这个宅子没人愿意进来，所以连门都没锁。我跟朋友很轻松的直接就推门进去了。今天晚上的月光很好，能见度还不错。我跟朋友走进了大厅里，朋友就开始拿出龟壳转来转去的。我在原地抽烟等他。等到他回来，我因为有了上次的教训，没敢伸手去摸，而是问朋友情况怎么样。朋友撇了撇嘴儿，说：“呀，什么都没算出来。以现在的状况来看，这个房子里面干净的连个过路的小鬼都没有。实在不行啊，我们只能用另一种方法试了。反正我们提前有所准备，东西带的也比较充足。他这么说呢，我也不介意，反正累的也是他。我想了一下，忽然觉得是不是那个钟馗在这儿镇宅，所以。”那东西不敢出来，我把想法跟朋友说了一下，朋友想了一下说：“那个钟馗放的位置，也不是供位，多半是被人挪到这儿守门的，似乎是想把什么东西关在里面不让出去。”本来我这时候已经很放松了，没成想朋友来这么一句，我就感觉有点脊背发凉，那紧张兮兮的打量了一下周围。月光从窗子洒了进来，并没有什么异常。我见朋友还在用着各种方法想找出屋子里的那东西，我干脆啊，点着了烟，直接就坐在地板上。又过了好一会儿啊，我都已经有点昏昏欲睡了，我就感觉这脚底下似乎这么震了一下，然后瞬间。一声嘶吼，似乎卷着暴风雨，就这么拍在了我的脸上。这巨响实在是太大了，恍惚之间，我都觉得这个宅子恐怕都会被震塌了。我也顾不了这么多，只能靠着本能，抱着头我就往外跑。可刚跑了没几步，就有什么东西拽住了我的衣服。<音>好了，到底是怎么回事儿？咱们下回接着说，我是主播九黎香柳，咱们下集再见。